0: Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, vamos a continuar eh, las clases el día de hoy. Nuestra última semana antes de las merecidísimas vacaciones. Que yo no sé por qué merecidísimas, pero bueno. Igual, nos vamos a ir de vacaciones de semana santa una semanita. Bien, espero antes que nada, chicos, que estén ustedes muy bien. Que toda su familia y sus seres queridos también se encuentren perfectamente bien y a salvo de, de esta pandemia loca que nos tiene en cuarentena. El día de hoy he eh, decidido platicarles un poco sobre los antecedentes de eh, lo que son los flujos de efectivo. Entonces la generación de efectivo en las entidades económicas es sumamente importante ¿Por qué? Pues porque obviamente les permite operar, cubrir sus obligaciones o cumplir con sus obligaciones, eh, así como obtener pues, capacidad para invertir, para sostener y crecer la empresa. A partir de, eh, del mes de enero del año 2008, entra en vigor o en vigencia, el estado de flujo de efectivo. Es relativamente, podríamos decir que es reciente. Su normatividad se encuentra en la norma de información financiera, es decir, la NIF B-2. Esta norma es emitida, como todas, por el Consejo Mexicano para investigación y desarrollo de normas de información financiera. El objetivo de establecer esta NIF es dar las normas generales de presentación, estructura y elaboración de este estado financiero en particular, el estado de flujo de efectivo, que es uno de los cuatro principales estados eh, financieros que se utilizan en la empresa. Eh, asimismo, bueno, pues establecer las revelaciones de este estado financiero. La NIF A3, que es Necesidades de los Usuarios y de los Estados Financieros, establece que el estado de flujo es básico y que muestra las fuentes y aplicaciones del efectivo de la entidad en el periodo las cuales se pueden clasificar en actividades de operación, actividades de inversión y actividades de financiamiento. Entonces, la importancia del flujo de efectivo radica en que permite a la entidad económica y al usuario de la información financiera conocer cómo se genera y cómo se utiliza el efectivo y todos sus equivalentes. Esto debido a que todas las entidades requieren... De efectivo para realizar sus operaciones, como ya lo decíamos, pagar obligaciones, determinar si su operación está generando el recurso suficiente o va a requerir financiamiento, entonces este, eh, este instrumento se convierte en algo muy, muy importante para el análisis y la planeación financiera. Perdón, el estado de flujo de efectivo con base en la NIF B-2 sustituye a partir del primero de enero del 2008 al estado de cambios en la situación financiera cuya normatividad se había establecido en el boletín B-12 en donde los principales cambios se describen, eh, por ejemplo el estado de cambios en la situación financiera que es el anterior muestra los cambios ocurridos en la estructura financiera de la entidad en un periodo determinado En cambio, el estado de flujo de efectivo muestra las entradas y las salidas que representan origen y aplicación de los recursos en un periodo El estado de cambios en la situación financiera eh, no, no se eliminan los efectos de la inflación en entornos inflacionarios. En el caso del estado de flujo de efectivo, en un entorno inflacionario, elimina los efectos de la inflación reconocidos en los estados financieros. El estado de cambios en la situación financiera se presentan a pesos constantes. Y en el estado de flujo de efectivo se expresan valores nominales. En el estado de cambios en la situación financiera, en la presentación del estado financiero, muestra los cambios en la generación o utilización de efectivo en actividades de operación, financiamiento e inversión. En el caso del estado de flujo de efectivo, en la, presen en la presentación del estado financiero muestra la generación o o utilización de efectivo en actividades de operación, inversión y financiamiento. Finalmente, otra diferencia es que eh, en, el, en el estado de cambios en la situación financiera, se determina el efectivo a partir de la utilidad neta y de los cambios ocurridos en la estructura financiera de la entidad de un periodo con respecto a otro, y en el estado de flujo de efectivo, para formular el estado financiero, se pueden utilizar el método directo o indirecto, en donde ambos consideran las entradas y las salidas de efectivo en el periodo. Eh, en el estado de cambios, en la situación financiera refleja el cambio final ocurrido en el cambio como consecuencia de las actividades de operación, financiamiento e inversión. Obtenido este a partir de los cambios que se presentan de un periodo a otro en la estructura financiera de la entidad expresado a valores constantes. En tanto que, en el estado de flujo de efectivo, se presentan las entradas y las salidas de efectivo por las actividades de operación, inversión y financiamiento y se expresan en valores nominales. Entonces, hablemos un poquito sobre lo que es la NIF B-2. Esta NIF tiene como objetivo establecer las normas generales, como ya lo decíamos, para toda la presentación, la estructura, la elaboración del estado de flujos de efectivo. Y bueno, el alcance que tiene esta NIF es que las disposiciones o sus disposiciones son aplicables a todas las entidades que emiten estados de flujo de efectivo en los términos establecidos por la NIF A3, que ya les decía son, es la NIF de necesidades de los usuarios y objetivos de los estados financieros. Definamos el flujo de efectivo como las entradas y las salidas del efectivo y sus equivalentes las entradas como operaciones que provocan aumentos en el saldo del efectivo y las salidas como las operaciones que disminuyen el saldo de efectivo asimismo vamos a definir a través de la NIR como actividades de operación eh, las que co constituyen la principal fuente de ingresos para la entidad. También incluye otras actividades que no pueden ser capitalizadas como de inversión o de financiamiento. Entonces, las actividades de inversión son las que se relacionan con la adquisición y disposición de propiedades, plantas, equipo, activos intangibles y otros activos destinados al uso, a la producción de bienes o a la prestación de servicios. También son instrumentos financieros disponibles para la venta, así como la, los conservados a vencimiento. Son inversiones permanentes en instrumentos financieros de capital y actividades relacionadas con el otorgamiento y recuperación de préstamos que no están relacionados con las actividades de operación. Podemos definir entonces las actividades de financiamiento como aquellas que están relacionadas con la obtención, retribución y resarcimiento de fondos provenientes de los propietarios de la entidad, los acreedores otorgantes de financiamientos que no están relacionados con las operaciones habituales de suministro de bienes y servicios y la emisión por parte de la entidad de instrumentos de deuda e instrumentos de capital diferentes a las acciones. Entonces, con base en la NIF b 10 que habla de los efectos de la inflación, cuando su entorno económico es calificado como entorno no inflacionario, se debe presentar el estado de flujos de efectivo expresado en valores nominales y cuando es calificado como inflacionario entonces se debe expresar el estado de flujos de efectivo en unidades monetarias de poder adquisitivo a la fecha de cierre del periodo en el que se presenta. Se deben excluir las operaciones que no afectaron los flujos de efectivo tales como la adquisición a crédito de propiedades planta y equipo las fluctuaciones cambiarias cambiarias de vengadas no realizadas, el efecto por reconocimiento del valor razonable, la conversión de deuda de capital y distribución de dividendos en acciones, la adquisición de un negocio con pago en acciones, los pagos en acciones a los empleados, las donaciones o aportaciones de capital en especie, las operaciones negociadas con intercambio de activos, la creación de reservas y cualquier otro traspaso entre cuentas de capital contable. La estructura básica es de actividades de operación, actividades de inversión, actividades de financiamiento, incremento o disminución neto de efectivo y sus equivalentes, efectos por cambios en el valor del efectivo, efectivo y equivalentes al principio del periodo y efectivo y sus equivalentes al final de este periodo. Dentro de cada grupo de actividades como norma general se deben presentar los flujos de efectivo en términos brutos, mostrando los principales conceptos de los distintos cobros y pagos. No obstante, pueden presentarse en términos netos cuando se refieren a cobros y pagos de partidas de rotación rápida a corto plazo y son Tal cantidad de operaciones en el periodo que sería muy poco práctico presentarlas por separado. También eh, se puede presentar cuando los cobros y pagos en efectivo por actividades de clientes o pagos y cobros en efectivo por actividades de proveedores. Eh, los flujos de efectivo por actividades de operación pueden ser los cobros en efectivo procedentes de la venta de bienes y prestación de servicios, cobros en efectivo derivados de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos, pagos en efectivo a proveedores, pagos en efectivo por beneficios a los empleados, pagos o devoluciones en efectivo de impuestos a la utilidad, pagos o devoluciones de otros impuestos diferentes al de la utilidad, cobros o pagos derivados de contratos para negociación, cobros o pagos en efectivo de las entidades de seguros o cualquier cobro o pago que no pueda ser asociado con las actividades de inversión o de financiamiento. Deben presentarse en un rubro por separado dentro de la clasificación de actividades de operación a menos que con base en alguna NIF deban presentarse específicamente asociados con actividades de inversión o financiamiento, como las operaciones descontinuadas que deben presentarse como parte de las actividades de inversión, los impuestos a la utilidad. A otras cuestiones que pueden tomarse en cuenta como actividades de inversión son los pagos en efectivo para la adquisición, instalación y para el desarrollo de propiedades planta y equipo activos intangibles y otros activos a largo plazo los cobros en efectivo por ventas de propiedades planta y equipo actividades intangibles y otros activos a largo plazo los pagos o cobros en efectivo por la adquisición disposición o rendimientos de instrumentos financieros de deuda Pagos o cobros en efectivo por la adquisición, disposición o rendimientos de instrumentos financieros de capital. Préstamos en efectivo a terceros no relacionados con la operación. Cobros en efectivo derivados del reembolso de préstamos a terceros. Eh, al determinar y presentar la suma algebraica de los flujos de efectivo de los rubros de actividades de operación y actividades de inversión se determina el efectivo excedente para aplicar en, en actividades de financiamiento cuando este resultado es positivo se le denomina efectivo excedente y entonces, insisto se puede aplicar para actividades de financiamiento cuando es negativo se le denomina efectivo a obtener de actividades de financiamiento. Los flujos de efectivo por actividades de financiamiento pueden ser los cobros de efectivo procedentes de la emisión de acciones y otros instrumentos de capital de la entidad, pagos en efectivo a los propietarios por reembolsos de capital, dividendos o recompra de acciones, cobros en efectivo procedentes de la emisión de instrumentos de deuda así como cobros en efectivo por la obtención de préstamos, reembolsos en efectivo de recursos tomados en préstamos, pagos en efectivo realizados por la entidad como arrendataria para reducir la deuda pendiente de un arrendamiento capitalizable. Ya que este, clasificamos? Perdón. Todos los flujos de efectivo en actividades de operación, de inversión y de financiamiento, se deben presentar los flujos de efectivo netos de estas tres secciones. Este importe neto se denomina incremento o, dis o disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo. Cuando es positivo, se le denomina incremento neto. Cuando es negativo, se le denomina disminución neta. Entonces, los efectos por los cambios en el valor del efectivo pueden ser varios. Los efectos por conversión de operaciones extranjeras. Los efectos por inflación de entidades en un entorno económico inflacionario. Los efectos en los saldos de efectivo y sus equivalentes por cambios en su valor resultante de fluctuaciones en el tipo de cambio en su valor razonable. El efectivo y sus equivalentes al principio de periodo corresponde al saldo presentado en el balance general del final del periodo anterior. Y el efectivo al final del periodo se determina entonces por la suma algebraica de los rubros. Incremento o disminución neta de efectivo efectos por cambios en el valor del efectivo y efectivo y equivalente del efectivo al principio del periodo. Decíamos entonces que tenemos dos formas para elaborar el estado de flujos de efectivo, que es el método directo y el método indirecto. Deben presentarse por separado en el método directo las principales categorías de cobros y pagos en términos brutos como ya lo fuimos hablando en el método indirecto se presenta en primer lugar la utilidad o pérdida antes de impuestos a la utilidad o en su caso el cambio neto en el patrimonio contable el método directo es utilizado directamente los registros contables de la entidad respecto de las partidas que se afectaron por entradas o salidas de efectivo modificando cada uno de los rubros del estado de resultados por los cambios habidos durante el periodo en las cuentas por cobrar por pagar y en los inventarios otras partidas sin reflejo en el efectivo otras partidas que se eliminan por considerarse flujos de efectivo de inversión o de financiamiento. En el método indirecto, los flujos de efectivo de las operaciones deben determinarse partiendo de la utilidad o pérdida antes de impuestos a la utilidad o del cambio neto en el patrimonio contable el importe aumenta o disminuye por los efectos de partidas que se consideran asociadas con actividades de inversión y actividades de financiamiento o cambios de hábitos durante el periodo en los rubros de corto o largo plazo que forman parte del capital de trabajo. Las normas de revelación que tienen que ver con el estado de flujo de efectivo son la integración del efectivo y equivalentes de efectivo incluyendo inversiones a la vista, adquisiciones y disposiciones de subsidiarias, flujos de efectivo de impuestos a la utilidad, importe de los préstamos no utilizados, operaciones de inversión y de financiamiento que no requirieron de efectivo, en su caso flujos de efectivo por segmentos de negocios, el importe total de flujos de efectivo que representan excedentes para futuras inversiones, Pagos de financiamientos, rendimientos de los accionistas e incrementos en la capacidad de operación. Entonces, hasta aquí nos quedamos con todo lo relativo a la NIF B12 B2 del de estado de flujos de efectivo. Esta clase ha sido un poquito más teórica. Me gustan más las prácticas, pero es importante que conozcan también esta parte de la teoría, de dónde surgen, eh, quiénes las regulan, cómo se hacen todas estas cuestiones de los estados financieros para entonces proceder a hacer nuestros magníficos y maravillosos y espectaculares presupuestos. Bueno chicos, está este podcast estuvo un poquito más largo que los anteriores. Les mando muchos besos, muchos abrazos virtuales, siempre manteniendo la sana distancia. Y bueno, los extraño mucho. Disfruten sus vacaciones. Nos leemos, nos escribimos y nos escuchamos hasta la siguiente semana. Pórtense muy bien y cuídense mucho y cuiden a todas las personas que están a su alrededor, ¿va? Adiós.